0: Wann hattest du den letzten Bilderbuchstreit in deinem Leben? Ein Streit vielleicht mit Kollegen auf der Arbeit, ein Streit mit deinen Kindern, vielleicht ein Streit mit deiner Freundin, ein Streit mit deinem Ehepartner, ein Konflikt, so richtig nach Bilderbuchmanier. Wenn du dir diesen Streit in Erinnerung rufst, dann ist die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, nach welchen Prinzipien, was ist deine Taktik, wie du vorgehst, wenn du dich in einem Konflikt oder Streit befindest? Vielleicht denkst du an den Klassiker. Der Klügere gibt nach. Das einfache Prinzip, was schon immer funktioniert hat, oder? Aber dein Gegenüber betont dann, nun, wenn alle Klügeren nachgeben würden, würde die Welt von Dummen regiert. Es muss doch mehr geben als nur dieses eine Prinzip. Nach welchen Prinzipien lebst und handelst du, wenn du in Streit gerätst? Heute Morgen wollen wir gemeinsam in den Jakobusbrief hineinschauen. Und dieser Brief, er ist ein Brief, der sehr stark dein Leben als Christ betont, den Alltag unter die Lupe nimmt. Das betrachtet, wie es in der Praxis zu Hause aussieht, Tag ein, Tag aus. Jakobus, er ist es, der die ganze Zeit davon spricht in seinem Brief, dass Glaube sichtbar werden muss. Dass er nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben darf. Heute Morgen geht es um Streit und Konflikte und um die Weisheit, die Weisheit, die Gott gibt, im Gegensatz zu der Weisheit und den Taktiken, die du natürlicherweise anwenden würdest, um in diesen Konflikten richtig und Gott ehrend herauszukommen. Aber die Weisheit Gottes, sie ist nicht nur auf die Konflikte beschränkt. Diese Prinzipien können wir natürlich auch weiterziehen, aber wir werden den Großteil unserer Auslegung und Anwendung im Kontext von Jakobus bleiben und dort ist es Streit und Konflikte. Deine Weisheit wird heute Morgen auf die Probe gestellt, auf den Prüfstand gesetzt. Was ist wahre Weisheit in Streit und Konflikten. Wir wissen, Weisheit, sie wird überall benötigt. Weisheit, müssen wir doch zugeben, wird selten definiert. Und noch seltener wird Weisheit auf ein ganz konkretes Thema angewandt. Heute Morgen möchte ich, dass du erkennst, dass du von deiner Natur her geneigt bist, einer falschen Weisheit zu folgen in deinem Leben. Das Ganze am Beispiel von Streit und Konflikten. Und stattdessen die himmlische, die göttliche, die Weisheit von oben anzuschauen, sie definiert zu bekommen von Jakobus und angewandt zu bekommen. Nun, eine Predigt über Streit und Konflikte. Ihr Lieben, das ist keine Waldbrandlöschpredigt, weil unsere Gemeinde und unsere Familien im Streit versunken sind. Aber sie ist doch sehr relevant für dich, bin ich überzeugt. Denn wir leben in diesem Leben, in einer gefallenen Welt und es ist Tag ein, Tag aus von Konflikten gefüllt, unser Leben, unser Alltag. Und wir müssen uns immer wieder erinnern und erinnert werden, dass es Prinzipien gibt, die falsch sind, die menschlich sind, die, wie Jakobus sagt, sogar dämonisch sind, und Prinzipien, die richtig sind, die von oben sind, die göttlich sind. Und Gott will, dass du in jedem deiner Konflikte, die kleinen und die großen, wächst, wächst, wächst. Heute Morgen ist das Ziel meiner Predigt, dass du etwas mehr im nächsten Konflikt zu sagen hast, als nur der Klügere gibt nach. Stellt eine Weisheit auf den Prüfstand. Lasst uns den Jakobusbrief aufschlagen in Kapitel 3. Nehmt eure Bibeln oder schaltet sie ein. In Jakobus 3 beginnen wir, den Zusammenhang mitzulesen, die ersten zwölf Verse des Kapitels, damit ihr überzeugt werdet, dass es wirklich nicht nur um Weisheit geht, sondern um Streit und Konflikte. Jakobus 3, die Verse 1 bis 12, beginnen wir zur Erinnerung an den Zusammenhang zu lesen. Jakobus 3, Vers 1. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und So lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz unter unseren Gliedern ein. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes oder Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Das ist der Zusammenhang, die Einleitung zu unserem Text, der in Vers 13, dem nächsten Vers, losgeht. Unübersehbar spricht Jakobus über die Zunge. Über die Zunge und ihre Auswirkungen. Ganz am Anfang in den ersten Vers sehen wir, er warnt davor, dass viele Lehrer werden. Warum? Weil sie ein strengeres Urteil gelang, erlangen werden, wenn sie einst vor Jesus stehen. In den Versen 2, 3 und 4 macht er dann deutlich, dass wer die Zunge zügeln kann, den ganzen Leib unter Kontrolle hat. Aber, Verse 5 und 6, obwohl die Zunge so klein ist, hat sie eine unglaublich zerstörerische Kraft. Und diese Kraft Kommt woher? Diese zerstörerische Kraft, sie kommt aus der Hölle und mit Feuer zu vergleichen. Passend für die letzten Wochen der Waldbrände, oder? Viertens lernen wir in diesem Zusammenhang in den Versen sieben und acht, dass der Mensch die wildesten Tiere gezähmt hat, aber seine eigene Zunge nicht bändigen kann. Die Frage, die natürlich jetzt kommt, ist, Wie kann man dann die Zunge bändigen? Nun, die Antwort darauf kommt in unserem Predigtext. Also, der Mensch hat alles gebändigt, aber seine Zunge nicht. Fünftens lernen wir in diesem Zusammenhang, in den Versen 9 bis 12, dass es eine große Sünde vor Gott ist, wenn wir mit dem gleichen Mund ihn loben, wie wir mit demselben Mund andere, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, verfluchen. Jakobus hat davon schon im ersten Kapitel gesprochen. Dort hieß es in Jakobus 1, 26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eins der wichtigen Anliegen von Jakobus wenn es darum geht, wie dein Leben in der Praxis aussieht, ist das Messgerät deiner Sprache, deine Zunge. Kapitel 1, hier in Kapitel 3, mehrfach. Dein Leben muss mit deinen Reden übereinstimmen. Und offensichtlich schreibt er an Leser und Zuhörer, die Herausforderungen hatten mit Konflikten und mit Streit. Ihr könnt, wenn ihr weiterblättert, in Kapitel 4 sehen, dass es genau darum geht, wo in 4 Vers 1 der Text nach unserem Predigtext weitergeht mit Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Habe ich euch überzeugt, dass der Zusammenhang Konflikte sind, Streitereien sind, die Zunge ist? Nun hört zu, was unser Predigtext sagt, die Weisheit darauf zu reagieren. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18, die wir uns heute Morgen anschauen. Wer ist weise unter verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Diesen Text wollen wir heute Morgen uns anschauen. Und wir sehen, in vier Punkten in dieser Predigt möchte ich mit euch durcharbeiten. Zuerst die Herausforderung zur Weisheit. Jakobus fordert heraus. Er entlarvt zweitens die natürliche Weisheit. In den Versen 14, 15 und 16 und er offenbart dann in den Versen 17 und 18 die göttliche Weisheit. Und zuletzt schauen wir uns an, wie dieses biblische Prinzip in vielen Bereichen Anwendung findet. Das ist unser Fahrplan. Zuallererst sehen wir, wie Jakobus zur Weisheit herausfordert. Wir erinnern uns, wir kommen aus der Beschreibung der Zunge. Nicht zu bändigen, ist sein Fazit. Jetzt kommt die Aufforderung, die Herausforderung. Wer ist weise und verständig unter euch? Steht auf, wer weise ist und die Zunge bändigen kann. Aber er definiert seine Herausforderung sofort weiter, zeige, durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Herausforderung zur Weisheit. Die große Frage zu Anfang, wer ist weise und verständig unter euch? Ist es nicht provozierend? Jakobus schreibt in seinem Brief sehr liebevoll an vielen Stellen, hat er viel Mitgefühl, das er zum Ausdruck bringt. Er nennt seine Brüder liebend, will sie gewinnen, aber hier kommt schon ein bisschen Pieksen durch. Und er will sie herausfordern, er will sie zum Nachdenken bringen, weil wenn es um Streit geht, braucht man vielleicht manchmal einen lauteren Paukenschlag. Provokativ für seine Leser damals und hoffentlich für dich heute Morgen. Wer ist weise und verständig unter euch? Weise Worte schwingen, will Jakobus aber nicht hören, sondern er will wissen, wer weise ein weises Leben führt. Das ist, worum es ihm geht. Nun, in Jakobus 3, Vers 2 hat er schon deutlich gemacht. Wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn mir jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, den ganzen Leib im Zaum zu halten. Diese zerstörerische Zunge, dieses entfachende Feuer bei dieser schlechten Rede, Zerstörung, freien Lauf lassen, wie reagieren wir da? Und wenn es uns selbst passiert, was machst du dann? Ihr wisst, Worte kann man nicht zurücknehmen. Einmal gesagt, sind sie ausgesprochen. Aber wie reagierst du dann, wenn du einen Wald in Brand gesteckt hast? Wenn diese Zunge wieder mal etwas entfacht hat? Es reicht nicht, Gutes zu sagen, sondern Gutes zu tun. Es wird keine großen Wellen schlagen, wenn du Gutes redest, wenn du dich rausredest. Der Klassiker, ich hab's nicht so gemeint, doch hast du, hättest du es ja nicht gesagt. Irgendwoher kam es ja. Vielleicht hat man wirklich die Nuance, wie der andere es verstanden hat, nicht gemeint. Sicher gibt es Missverständnisse. Aber was ist nötig, um das Gute voranzubringen, um das Feuer zu löschen? Der Kobus sagt es uns. Gott gibt dir die Weisheit. Es ist Der gute Wandel, es sind die Werke in Sanftmütigkeit. Der Zusammenhang ist dieser Kontext von Streit. Mit derselben Zunge loben wir Gott und verfluchen den Menschen. Das soll nicht so sein. Und in Jakobus 4, woher die Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Jakobus 4 heißt es sogar, ihr bittet in Vers 3 und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Sogar unsere Gebete können von Streit beeinflusst sein. Jakobus 4, 11 heißt es im nächsten Kapitel, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, Redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Es ist also für Jakobus ein wichtiges Thema. Nochmal die Frage an euch. Wer ist weise und verständig? Wer will Antwort geben, wie aus einer Quelle süßes und bitteres Wasser hervorgehen kann, wie ein Baum, der eigentlich Feigen hervorbringen soll, Oliven hervorbringt, wie der Weinstock auf einmal Feigen trägt? Wo ist die Weisheit, die darauf antwortet? Nun, es gibt keine Antwort. Und genauso kann auch und darf auch deine Zunge nicht Gott loben und im nächsten Augenblick schlecht über deinen Mitmenschen reden. Wo sind die Spezialisten? Wo die Experten? Wo ist Intelligenz angewandt? Wo ist die praktische Lebenserfahrung? Wie kann ich die Zunge bändigen? Nun, genau das ist die Antwort in Vers 13. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit. Seht ihr die Antwort? In Vers 13, eigentlich haben wir 18 bis Vers 18 zu durchzuarbeiten, aber hier ist die Lösung schon gegeben. Die Lösung ist dein Wandel, deine Werke. Wir haben gerade in dem ganzen Zusammenhang von Worten gesprochen, aber die Lösung sind Werke, nämlich Werke in Sanftmütigkeit. Jakobus will also, dass du die Weisheit zeigst, dass wenn du sagst, vergib mir für meine Worte, dass Taten folgen. Lass mich den guten Wandel sehen, den du meinst. Er will Glauben sehen und er will Weisheit beobachten können. Weisheit war damals mit das höchste Ziel, was man anstrebte. Heute ist es eigentlich nicht anders, auch wenn wir diesen Begriff nicht ganz so viel verwenden. Heute geht es meist um Wissen. Hauptsache, du weißt viel, wie das am Ende eingesetzt und umgesetzt wird und ob daraus mehr Konflikte entstehen oder weniger, ist nicht ganz so wichtig. Ihr wisst ja, in Deutschland zählt der Stempel. Bei Weisheit geht es aber nicht um Wissen, sondern um dein Leben, um dein Verhalten. Ist es nicht der größte Dummkopf, der Weisheit Wahrheit kennt und sie nicht anwendet? Nun, oft ist unser Stolz, unsere hohe Sicht von uns selbst genau die Ursache dafür. Wir halten so viel von unserer Weisheit in unserer Familie, gegenüber unseren Kollegen, gegenüber unseren Vorgesetzten. Nun, Jakobus sagt, Werke müssen es zeigen. Die Werke müssen folgen. Was für Werke? Werke in Sanftmütigkeit Sanftmut ist genau das Gegenteil zu Härte und Rauheit. Es ist der Mut, sanft zu sein. Sanftmütige Werke sind milde Werke, sind freundliche Werke. Und diese Werke haben einen Ursprung, nämlich Gott, Gottes Geist. Gottes Wahrheit. Diese Werke kommen aus der Weisheit. Und die Weisheit wird gleich näher beschrieben, die Weisheit von oben in Vers 17. Wir brauchen diese Weisheit und so oft werden wir daran erinnert, auch Paulus in Philippa 4 erinnert daran, dass wir uns freuen sollen und was allen Menschen zeigen sollen? Die Sanftmut Philippa 4, Vers 5, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Auch in Schwierigkeiten, Sanftmut nicht rau und der Friede wird kommen. Es hängt zusammen. Die Weisheit, wenn wir sie definieren wollen, wird so oft ohne Gott definiert. Weisheit muss aber Gott als Kern der Definition beinhalten, sonst ist es keine Weisheit. Freust du dich, wenn jemand voll Neid und Selbstsucht etwas für dich tut? Oder freust du dich vielleicht mehr, wenn jemand in Sanftmut dir begegnet, in Ruhe, in Frieden und dir etwas Gutes tut, ohne Heuchelei, ohne andere schlechte Hintergedanken oder Selbstsucht? Wie oft handeln wir aus falschen Motiven, oder? Nun, Jakobus, er möchte mehr darüber reden. Er möchte mehr über diese Weisheit sprechen und er möchte im zweiten Schritt, nachdem diese Herausforderung auf dem Tisch liegt, nun konkreter werden und beschreiben, wie diese natürliche Weisheit aussieht, die wir ablegen müssen. Er entlarvt die Weisheit, zu der du natürlicherweise neigst, in den nächsten drei Versen. Die natürliche Weisheit muss entlarvt werden. Genau das tut Jakobus. Das Erste, wenn wir etwas definieren wollen, ist oft zu konkretisieren, was wir denn nicht meinen. Und so geht Jakobus hier vor. Was ist es nicht, was wir tun sollten? Was ist das falsche Verständnis von Weisheit? Nicht die Werke, die sanftmütig sind, sondern die Weisheit dieser Welt kommt aus menschlichem Verständnis, hat menschliche Voraussetzungen und ist falsch. Diese Weisheit, sie erkennt Gott nicht an. Stattdessen sollen wir sanftmütig sein, wie wir in Vers 13 gelesen haben. Sanftmut, man könnte sagen, die Sanftmut ist das Öl im Getriebe von den menschlichen Beziehungen. Jakobus 3, wir lesen diese Verse 14, 15 und 16. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Entlarvend. Wie reagieren wir auf diese verdrehte, verkehrte Zunge, die so viel Feuer hinterlässt? Die Ursache ist oft Neid, Selbstsucht, ein Rühmen gegen die Wahrheit, also Falschheit. Das ist die Ursache. In Vers 14. Wenn ihr bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt. Meinst du, du bist weise? Durchleuchte dein Herz. Durchforsche dein Herz. Und frage dich, wo ist bitterer Neid. Wo ist Selbstsucht? Wie sehen die Motive aus, die Absichten, aus denen du handelst? Die Emotionen, wie wir letzten Sonntag gehört haben, die hinter deinem Handeln stehen. Es gibt so viele falsche Motive und Jakobus nennt uns zwei. Bitteren Neid. In Vers 11 hat er vom bitteren Wasser gesprochen. Jetzt ist er beim bitteren Neid. Neid wird in Galater 5 als eine Begierde des Fleisches genannt. Ihr wisst, Galater 5, die Früchte des Geistes, aber vor den Früchten des Geistes kommen die Begierden des Fleisches. Und haltet euch fest, was die Konsequenz ist von Neid. Galater 5, 21 sagt, vom Neid. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wir reden vom Neid, nicht vom Mord, werden das Reich Gottes nicht erben. Es ist also fatal wenn du aufs Weisheit handelst, die aus Neid gefüttert wird. Denn es führt in die Hölle. Und deshalb sagt Jakobus gleich auch, es ist eine dämonische Weisheit. In dem Moment, wo dein Wissen sich mit Neid paart und du so lebst, bist du strikt auf dem Weg in die Verdammnis. Neid kann sich so leicht einschleichen. Neid über so viele verschiedene Dinge, ich kann gar nicht alle aufzählen. Häufig ist es Neid in irgendeinem Lebensumstand. Vielleicht ein Lebensumstand der Vergangenheit von anderen Menschen. Der hat ja so gut geerbt. Der hat ja so tolle Dies und Jenes gehabt. Oder Neid der Lebensumstände der Gegenwart. Ach, wie schön, das Auto, der Esel, die Frau. Das sind die Beispiele aus zehn Geboten zum Neid. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Hab und Gut. Neid über den Ehepartner eines anderen, Neid über den Wohlstand, über die Begabungen, über den Erfolg auf der Arbeit oder den Erfolg im Dienst. Neid über das Ansehen, Neid, über Likes in den sozialen Medien, Neid, über das Gelingen der Vorsätze. Es ist wie so ein Josef, alles, was er anpackt, gelingt ihm und ich. So schnell ist Neid da. In welchen Bereichen kämpfst du mit Neid? Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Die Folge von Neid ist die Hölle. Das zweite Motiv, was Jakobus uns nennt und aufzeigt, wie falsche Weisheit aussieht und wie du den Brand deiner Zunge nicht löschen wirst, Selbstsucht in unseren Herzen. Selbstzentriertheit, immer wieder finden wir sie in unserem Herzen. Alles dreht sich um unseren Bauchnabel. Die unheilige Dreieinigkeit, ich mir meiner. Das ist Selbstsucht. Alles in der Welt misst sich an meiner Wahrnehmung. Wenn ich denke, du solltest dies oder jenes tun, dann ist es die Wahrheit. Das ist Selbstsucht. Kommen daraus Streit, kommen daraus Konflikte. Super einfach. Im Gegensatz dazu ist das genaue Gegenteil, die Demut, die Selbstlosigkeit, die Nächstenliebe, zu der wir berufen sind als Kinder Gottes. Also, Jakobus fragt, wenn ihr bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Du bist in einem Konflikt und du rühmst dich auch noch, Und schickst Neid und Selbstsucht ins Rennen. Halte inne. Das ist nicht die Weisheit. Die Weisheit wird weiter beschrieben in Vers 15. Die falsche Weisheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, ist Jakobus Resümee, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Diese Weisheit aus Neid und Selbstsucht kommt nicht von oben. Sie kommt nicht von wo oben? Von Gott. Sie kommt nicht vom Heiligen Geist. Sie kommt von den drei Feinden deines Lebens. Kennt ihr die drei Feinde unseres Lebens nach dem ersten Johannesbrief? Erstens die Welt, zweitens das Fleisch und drittens der Teufel. Diese drei Feinde, auf sie spielt auch Jakobus an. Erstens die Welt. Sie ist irdisch. Diese Weisheit ist irdisch. Sie ist von dieser Welt. Zweitens das Fleisch. Sie ist seelisch oder besser übersetzt natürlich von unserem gefallenen, verdorbenen Fleisch her. Und der dritte Feind, der Teufel, Jakobus, bringt es auf den Punkt und sagt, diese Weisheit ist dämonisch, ängstigend, dass wir damit zu kämpfen haben, oder? Vom Teufel, genau wie der Teufel damals schon Adam und Eva versucht hat, will er auch uns heute weismachen. Wir könnten sein wie Gott. Alles würde sich um uns drehen. Das ist nicht die Weisheit von oben. Es ist eine natürliche Weisheit. Es ist die Weisheit dieser Welt. In der Welt lernst du, deine Ellenbogen zu benutzen. Richtig? Das ist falsche Weisheit. Das ist Selbstzentriertheit. In der Welt wird dir gesagt, verwirkliche dich selbst. Das ist falsche Weisheit, wenn du danach dein Leben ausrichtest und deine Konflikte angehst. In der Welt wird dir gesagt, finde deine innere Mitte. Das ist falsche Weisheit, direkt der Weg in die Hölle, dämonisch. In der Welt wirst du hinterfragt, wie der Teufel schon Eva hinterfragte, will Gott wirklich dein Bestes? Enthält er dir nicht etwas vor? Wir können zusammenfassend sagen, bei falscher Weisheit dreht sich am Ende alles um dich. Das Fatale daran ist, ihr Lieben, du bemerkst es nicht. Stolz bemerkt man nicht und Frau auch nicht. Genau dafür brauchen wir einander, genau dafür brauchen wir Gottes Wort, der als Spiegel beschrieben wird. Und Hebräer 4, wo es heißt, das Wort, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und offenbart deine Gesinnungen. Du brauchst Gott, sein Wort und seinen Geist, um das überhaupt zu sehen, dass du mit falscher Weisheit unterwegs bist und ein Feind Gottes bist. Vers 16 geht Jakobus weiter und zeigt, wo diese Weisheit hinführt. Diese falsche Weisheit, sie führt nämlich zu Unordnung und jede böse Tat. Er wiederholt nochmal die zwei Charakteristiken, Neid und Selbstsucht, diese Motive und sagt, dort ist Unordnung und jede böse Tat. Das Feuer, der Waldbrand brennt und es gibt keine Hoffnung. Er greift immer weiter um sich. Wieso? Wegen Neid und Selbstsucht. Genau das wiederholt er nochmal. Wir müssen vor Neid und Selbstsucht fliehen. Wir müssen sie ablegen. Und insbesondere in einem Konflikt davor gehütet sein, Neid und Selbstsucht in unserem Leben aufzudecken. Ihr kennt das Balken- und Splitterprinzip. Erst den Balken in deinem Auge, dann den Splitter in des Anderen. Welche Balken suchen wir denn? Fang mit den Zweien an. Fang mit den Balken Neid an und Selbstsucht. Du wirst eine Menge finden, wahrscheinlich, in jedem Konflikt. Schlecht übereinander reden, ist das Ergebnis von Eifersucht, von Eigennutz, von Konkurrenzkampf und ja, auch in christlichen Familien und ja, auch in der Gemeinde. Ist das die Herzenseinstellung, die zu Konflikten führt? Und diese Wurzel müssen wir ausrotten. Immer und immer wieder Unkraut jäten. Weg damit! Also, Wer ist weise und verständig unter euch? Steht auf, antwortet. Wie wollt ihr die Zunge zügeln? Wonach sollen wir streben? Nun, das sehen wir im dritten Punkt. Was ist die göttliche Weisheit? Und wie wird sie offenbart? Wir haben diese Provokation gesehen. Wir haben die Entlarvung der natürlichen Weisheit gesehen. Und nun offenbart uns Jakobus aber auch die göttliche Weisheit. Das, wonach wir streben sollen. Ein Beet jäten wir nicht nur Unkraut, sondern wir pflanzen auch Gutes und Neues ein. Und genau das, was wir pflanzen sollen, kommt in den Versen 17 und 18. Der Kos fährt fort. Er hat also gesagt, was die Weisheit in Nicht ist. Stattdessen, Vers 17, die Weisheit von oben aber, ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wow, die Liste hört sich gut an. Aber leider bleibt es bei Weisheit nicht nur beim Reden, sondern Jakobus will Taten sehen. Also diesen Vers zitieren reicht nicht aus, es ist ein guter Anfang. Ja, du solltest Jakobus 3, 17 auswendig lernen, aber nur, um es dann zu tun. Arbeiten wir uns durch diesen Vers 17 durch. Was ist die Ursache dieser wahren Weisheit? Die Ursache wird gleich am Anfang beschrieben. Es ist die Weisheit von woher? Wo kommt sie her? Was ist die Quelle dieser Weisheit? Oben, von oben, im Gegensatz zu unten, dämonisch, im Gegensatz zu himmlisch, komplett voneinander entfernt, nichts miteinander zu tun. Die Weisheit von oben ist die Weisheit von Gott. Und sie steht im Gegensatz zur falschen Weisheit von unten. Von dir, dem Natürlichen, diese Weisheit schenkt Gott. In Johannes 3 heißt es, wir werden von oben wiedergeboren. Von oben, von Gott her brauchen wir Rettung, um diese Weisheit überhaupt eine Antenne dafür zu haben, sie zu empfangen. Gott schenkt mit der Rettung Weisheit. Der Mensch ohne Gott kann keine göttliche Weisheit empfangen. Er kann gewisse Prinzipien der Bibel nehmen, nach ihnen leben, aber nicht entsprechend diesem Maßstab, den Gott anlegt. Es sei denn, er ist gerettet. Ja, wir können sagen, Christus ist Gottes Weisheit. Und wenn du Christus hast, hast du die Weisheit Gottes und wenn du ihn nicht hast, hast du sie nicht. Wir können auch sagen, das Kreuz ist Gottes Weisheit. Ohne dem Kreuz wirst du keine Weisheit erlangen. Dieses Kreuz, was den Juden ein Ärgernis ist und den Griechen Torheit. Welcher Mensch würde schon daran glauben, dass irgendjemand für dich sterben würde und das eine Auswirkung auf dich hat? Torheit für den cleveren Griechen. Aber Weisheit Gottes, ihr könnt das in 1. Korinther 1, 2 nachlesen. Die Weisheit ist von oben, das ist ihre Quelle. Und man könnte fast sagen, wie so eine allgemeine Zusammenfassung kommt die erste Beschreibung daher. Diese Weisheit, sie ist erstens rein. Die Weisheit ist rein. Auch das im kompletten Gegensatz zu allem von unten zu allem teuflisch-dämonischen, was unrein ist, was sündig ist. Das heißt, diese Weisheit, sie kann nichts mit Sünde zu tun haben. Du bist, Kontext, in einem Streit und einem Konflikt. Die richtige Reaktion darauf kann keine Sünde sein, sondern ist rein. Schon in der Bergpredigt beginnt Jesus mit dieser Qualifizierung der Gläubigen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie und nur sie werden Gott schauen. Du brauchst ein reines Herz. Du musst die Reinheit Gottes kennen. Und das ist der Kern der Wahr, der Weisheit, der Reaktion auf Konflikte. Dieses reine Herz, diese reine Wahrheit, sie kommt nicht aus uns, sie kommt allein aus Gnade. Allein aus der unverdienten Gunst. Nur Gott kann uns ein reines Herz schenken. Nur der Richter kann begnadigen, nicht der Angeklagte und nicht irgendjemand anders. Und da Gott der Richter ist, kann auch nur er dich begnadigen und er will dich begnadigen in Jesus Christus. Rein heißt aber nicht nur ohne Sünde, ohne Ungehorsam und nach den Prinzipien Jesu. Rein heißt auch unvermischt. Rein heißt transparent, klar. Keine Halbwahrheiten, eben keine Lüge. Die ganze Wahrheit, von der Jakobus schon in Vers 14 gesprochen hat und auch weiter reden wird. Keine Heuchelei, wie er gleich sagen wird. Ganz und gar, das ist die Weisheit, von der Jakobus spricht. Sie ist von oben und sie ist rein. Was ist die nähere weitere Beschreibung? Jakobus 3,17. sie kommt von oben und sie ist rein, sie ist dann. Sodann, wie so eine Einleitung in den Rest der Liste, Friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit, guter Früchte und parteiisch und frei von Heuchelei. Ihr wisst, wir könnten zu jedem dieser Begriffe eine Predigt halten. Wir halten es heute sehr kurz, aber wenn du diesen Vers auswendig gelernt hast und oft darüber nachdenkst, dann wird er schnell Anwendung finden. Die Weisheit von oben, sie ist von Gott, sie ist rein. Sie ist friedfertig. Friedfertig ist der Gegensatz zu dem Konflikt, aus dem Jakobus gerade kommt und in den er wiederkommt, in Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen Kämpfe und Streitigkeiten? Weisheit ist friedfertig. Sie sucht den Frieden und sie ist bereit für Frieden und zwar zu jedem Zeitpunkt. Es gibt kein Ultimatum, erst wenn ich das und das und das dir vergolten habe, bin ich bereit, wieder über Frieden zu reden. Friedfertig zu jedem Zeitpunkt. Ein klarer Gegensatz zur Selbstsucht und zum Neid. Der weise Mensch wird sich demütigen. Demut heißt auch, seine eigenen Rechte aufzugeben, echte Rechte, die du hast, aufzugeben und Frieden zu suchen. In der Bergpredigt sagt Jesus deutlich, selig sind die Friedensstifter. Ein aktives Frieden stiften und eine Menge Geld dafür zu bezahlen oder was auch immer für zu bezahlen. Nehmen wir Gott als Beispiel. Gott wollte Frieden stiften mit dir. Was hat es ihn gekostet? Frieden stiften kostet Geld. Kostet Kraft, kostet Energie, kostet, ist leidvoll. Selig, die Friedenstifter, die Weisheit wird beschrieben als rein und friedfertig. Weiterhin wird sie beschrieben als gütig. Eine gütige Person ist mild, freundlich, nachsichtig, geduldig. Man könnte sagen, ein Gentleman. Die Weisheit von oben ist gütig. Sie tritt auf wie ein Gentleman. Mit einem weisen Menschen von oben weise kannst du einfach nicht streiten. Er ist friedfertig und gütig. Das wenige Gute, was zu finden ist, hebt er hervor. Betont es. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Wie ist die Weisheit noch? Friedfertig, gütig, spannend. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Thema ist Streit, Konflikte, Zunge, ganz viel Feuer, Waldbrand. Und unsere natürliche Reaktion ist, er war's, sie war's, ich bin eigentlich unschuldig. Kennt ihr irgendwoher, her? Die Reaktion der göttlichen Weisheit ist, sie ist belehrbar und folgsam. Das ist das Wort, was Jakobus hier benutzt. Sie lässt sich etwas sagen, ist eine gute Übersetzung, aber es beinhaltet auch das Befolgen. Nehmen wir an, du stehst in einer Befehlskette, Weisheit von oben befolgt, was gesagt wird. Nicht rebellisch sondern gefügig und belehrbar, wenn man was Falsches getan hat. Gefügig wie ein Soldat, der tut, was ihm befohlen wird. Nimm wir den Konflikt auf deiner Arbeit, den letzten. Wann hast du zuletzt zu deinem Kollegen gesagt? Stimmt, du hast recht, ich hatte Unrecht. Ich habe die Sache falsch eingeschätzt. Oder vielleicht sogar in deiner Familie oder deinem Freund gegenüber oder in der Gemeinde. Weisheit von oben ist belehrbar und sie gesteht ein, wenn sie falsch lag. Die Weisheit von oben kennzeichnet einen Jünger. Wisst ihr, was die Übersetzung von Jünger ist? Lernender. Wir sind Jünger Jesu, das heißt, wir sind die ganze Zeit unseres Lebens lang Lernende. Die Weisheit von unten hat ausgelernt, weil man kennt seinen Bauchnabel und ist zufrieden damit. Die Weisheit von oben, sie lernt dazu und dazu gehört auch einzugestehen, wenn man etwas nicht wusste. Das ist Weisheit in Konflikten von oben. Sie lässt sich etwas sagen. Nächstes sehnen wir die Weisheit von oben. Sie ist voll Barmherzigkeit. Die Parallele zur Bergpredigt. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Irgendwie haben die alle Jesus zugehört. So viele Ähnlichkeiten und Parallelen. Der Gläubige, er ist dann von voll Barmherzigkeit, wenn er unter Beweis stellt, dass er bereit ist zu vergeben dass er bereit ist, Gutes zu tun, auch den Hilflosen, das ist doch Barmherzigkeit, sich um Verwundete zu kümmern und nicht die Straßenseite zu wechseln oder auch noch draufzutreten. Die Weisheit von oben ist als nächstes voll guter Früchte. Voll guter Früchte, gute Werke, die sichtbar sind, die die Leute um dich herum erkennen können. Man sieht, dass Leben da ist, Neugeburt da ist. Du bist bekannt für gutes Tun und für eine gute Einstellung, für die Früchte aus Galater 5. Freundlichkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Demut, Selbstlosigkeit. Nun, als nächstes ist die Weisheit von oben unparteiisch. Eigentlich wiederholt Jakobus hier in einem Wort, was er in Kapitel 2 schon angesprochen hat. Ihr wisst, die Sache mit das Sofa im Gottesdienst und wenn jemand reinkommt mit Ketten, dann bietest du ihm den besten Platz an. Hier in einem Wort zusammengefasst die Weisheit von oben, sie ist unparteiisch. Nicht befangen, nicht voreingenommen. Sie achtet den Armen nicht niedriger wie den Reichen, den Hochbegabten nicht niedriger wie den Normalbegabten. Die Weisheit ist unparteiisch, sie achtet das eigene Kind nicht höher wie das Fremde und Blut ist auch nicht dicker als Wasser, bei Weisheit von oben. Zuletzt ist die Weisheit von oben frei von Heuchelei. Der Weise von oben ist kein Schauspieler, könntest du sagen. Kein Schauspieler, das, was du siehst, ist wirklich der Mensch, der dahinter steht. Und nicht eine perfekte Imitation von irgendwas aus dem Regiebuch. Keine Mogelpackung, keine Halbwahrheit um des Friedens willen. Heuchelei ist das, was Jesus so sehr an den Pharisäern verurteilt. Nach außen hin gerecht, aber innen in ihren Gedanken tot. Gräber, stinkend, voll verwest, so hat er sie bezeichnet. Das darf nicht auf dich zutreffen. Die Weisheit von oben ist das, was du nach außen hin sagst, ist das, was du meinst. Diese Liste von Eigenschaften ist die Liste der wahren, der göttlichen, der himmlischen Weisheit und sie ist so nah dran an den Geistesfrüchten von Galater 5. Könnt Sie zu Hause mal vergleichen. Und wo führt diese Weisheit hin? Der letzte Vers in unserem Text, Jakobus 3, 18, die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Hier in diesem Vers schnürt Jakobus den Sack von Weisheit zu, dämonisch gegen himmlische und geht über zu dem Konfliktethema und dem Zungethema Und macht deutlich, es geht um Frieden. Das Ziel des Friedens, das Ziel des Konfliktes ist Frieden. Frieden stiften und du wirst, wenn du Frieden stiftest oder Frieden säst, wirst du Frieden ernten und die Frucht davon ist deine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit von dir ist die Ernte. Das ist ein tolles Ziel. Mit welcher provokativen Frage hat er angefangen? Wer ist weise und verständig unter euch? Wer ist weise? Wie gehst du in Konflikten und Streit um? Die Antwort war in Vers 13 schon mit Werken in Sanftmütigkeit. Diese sanftmütigen Werke werden in Vers 17 näher beschrieben, wie sie aussehen. Rein, friedfertig, gütig, folgsam, vollbarmherzigkeit, Barmherzigkeit, unparteiisch, gute Früchte, frei von Heuchelei. So soll diese Werke der Sanftmut aussehen. Wenn du Frieden erleben willst, musst du Friedensstifter werden. Und das können wir nur durch den Heiligen Geist tun. Wir brauchen Gott unabdingbar für diese Aufforderung und für diese Reaktion. Denn wer kann sonst die Zunge bändigen? Niemand. Die Menschen haben alles geschafft zu bändigen, aber die Zunge schaffen sie nicht zu bändigen. Wie wird sie gebändigt? Durch die Neugeburt von Gott. Du brauchst das neue Leben, die Weisheit von Gott, den Geist Gottes und du wirst fähig sein, so weise zu reagieren, wie Jakobus es hier beschrieben hat und einen Waldbrand zu löschen. Wie zeigt sich dieses Prinzip in unserem Leben? Unser letzter Punkt, wo ich ein paar Dinge des Alltags anschneiden möchte und euch aufzeigen möchte, dass dieser Fokus auf den guten Wandel in Sanftmut auch an allen anderen Stellen der Schrift wiederzufinden ist. Weisheit Gottes zeigt sich in einem sanftmütigen Wandel, in einem unterordnenden Wandel. Auf der Gemeindefreizeit haben wir Apostelgeschichte 2 angeschaut. Was tut die frühe Gemeinde? Offensichtlich Viele gute Werke, denn sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Das passiert nicht von heute auf morgen. Sie waren nicht diejenigen, die den Konflikt befeuert haben, sondern die das Feuer gelöscht haben durch Sanftmütigkeit und gute Werke. Sie vereinen das richtige Tun und dann werden sie wie beschrieben, als eine Gemeinde von einem Herz und einer Seele. Vereint im richtigen Tun. Wir predigen durch Petrus, wenn nicht gerade Sommer ist. Und dort haben wir in 1. Petrus 1, 17 gesehen, wir sollen unseren Wandel in Furcht führen. Der Wandel ist wichtig. Es ist das, was die Leute sehen sollen, unter denen wir leben. Oder in Titus 3, wo Paulus zusammenfasst, Wir müssen erinnert werden nach Titus, nach Paulus an Titus, dass wir uns den Regierenden Obrigkeiten unterordnen sollen. Ist das himmlische Weisheit? Ja, nach Jakobus folgsam oder belehrbar. Gehorsam sein sollen, ja, rein zu jedem guten Werk bereit. Jakobus 3, 13. Niemand verlässt dann. Das das ist die falsche Weisheit. Nicht streitsüchtig, haben wir alles gerade irgendwo gehört, sondern gütig. Das war eine Beschreibung der himmlischen Weisheit, indem sie allen Menschen gegenüber alle, wie fasst Paulus es zusammen, Sanftmut erweisen. Das ist das Ziel. Denn früher, Vers 3, warst auch du, Unverständlich, ungehorsam, gingst in die Irre, dientest mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebtest in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Stattdessen will Paulus des Titus die Gläubigen mit Nachdruck bekräftigt, dass alle, die an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Wie löscht du das Feuer des Konflikts und des Streits? Mit vielen guten Werken. Es ist so schnell passiert, dass der Topf angebrannt ist. Zumindest bei mir. Irgendwas aufgestellt, nehmen wir den Reis und er ist angebrannt. So schnell kommt es zum Problem. Was ist die Lösung? Auf den Topf einreden. Ich hab's nicht so gemeint, lieber Topf. Ich wollte pünktlich sein, hab's nicht geschafft. Es wird den Topf nicht sauber machen. Viele Werke sind notwendig, damit der Topf wieder sauber wird und der Dreck weg. Richtig? Wenn du das nicht investierst, wozu ich immer geneigt bin, und die Spülmaschine es auch nicht hinbekommt, was passiert dann mit diesem Topf? Du benutzt ihn nicht mehr. Genau dasselbe tust du mit deinen Beziehungen. Eine Beziehung brennt an, vielleicht aus Versehen, aber wenn du nicht diese Werke der Sanftmut, der Liebe, des Hingehens praktizierst, wird die Beziehung nicht wiederhergestellt und du stellst die Person einfach Ins Regal. Es gibt noch viele andere Töpfe, die ich benutzen kann. Dann widme ich mich halt denen. Auch in unserem Leben folgen Fehlern viele Werke der Wiedergutmachung. Nicht nur Reden. Genauso ist es mit unseren Beziehungen. Genauso ist es in unserer Familie. Diese Sanftmut trifft zu auf deine Erziehung. Die Väter sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen. Das heißt, sie sollen Sanftmut zeigen. Das Wort steht nicht da, aber es ist genau dasselbe gemeint. Genau das Gleiche steht da in Bezug auf die Ehe. Ja, Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, 1. Petrus 3, wir kommen bald in Petrus dazu, durch Wandel Durch Wandel. Das Thema zieht sich durch und wiederholt sich. In welchem Zusammenhang? Konflikte lösen. Konflikte lösen. Die Weisheit von oben ist rein, friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit, guter Früchte und unparteiisch. Frei von Heuchelei. Nehmen wir deine Arbeitsstelle. Nimm die Liste der Weisheit und wende sie auf deinen Arbeitsplatz an. Arbeitest du nach diesen Prinzipien mit der Weisheit von oben? Dienst du deinem Haus nach diesen Prinzipien rein, friedfertig, gütig, folgsam, lässt sich was sagen, Vollbarmherzigkeit, guter Früchte und Partei, frei von Heuchelei. Genau das sagt nämlich Paulus im Epheser 6. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern. In Einfalt des Herzens seht ihr Reinheit als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, keine Mogelpackung, keine Heuchelei, um Mensch zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun, dient mit dem guten Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Dasselbe die Herren den Sklaven gegenüber. Die Prinzipien finden Anwendung in allen Bereichen. Aber vor allem, finden sie Anwendung in Jesus Christus. Nach Sanftmut handeln ist so schwer. Und wenn du überwältigt bist von dieser Liste, dann erinnere dich daran, dass Christus das Vorbild der Sanftmut ist, dir gegenüber. Wenn du sagst, ich weiß aber nicht, wie ich sanftmütig sein soll, dem oder dem gegenüber, frage dich einfach, wie zeigt sich die Sanftmütigkeit Jesu dir gegenüber. Christus ist dir gegenüber sanftmütig gewesen. Er ist immer sanft mit dir umgegangen. Und die Beschreibung davon finden wir in Matthäus 11, 29, einem so wichtigen Vers zu erinnern. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin, wenn Jesus sagt, ich bin, dann beschreibt er sich selbst in einer kurzen Zusammenfassung, welche Worte würde Jesus wohl benutzen, um seinen Charakter auf den Punkt zu bringen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist dein Herr Jesus. Und seine Sanftmut wird dir zugerechnet wenn du glaubst. Dein ganzes Versagen in dieser nicht himmlischen Weisheit hat er bezahlt in seiner Demut. Und deshalb finden wir Ruhe für unsere Seele. Wenn du also in deinem Inneren mal wieder wie ein Löwe für deine Ehre kämpfst, erinnere dich an Jesus Sanftmut dir gegenüber. Tu schnell Buße, Lauf schnell zum Thron der Gnade und lass dir seine Sanftmut zurechnen, indem du um Vergebung bittest. Und dann wende diese Sanftmut, die du erfahren hast, in deinem Streit und Konflikt an. Denn er hat die ganze Ursache des Streits, dein Neid und deine Selbstsucht am Kreuz bezahlt. Was für ein herrlicher Erlöser. Das ist die Weisheit in Streit und Konflikten. Und wie Jakobus anfangs sagte in Kapitel 1, Wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Genau das sollen wir tun. Herr, es mangelt mir an deiner Weisheit. Befrei mich von irdischer Weisheit. Befrei mich von meinem bitteren Neid und von meiner Selbstsucht. Herr, Erfülle mich mit deiner himmlischen, reinen Weisheit in deiner Gnade. Hilf mir, friedfertig zu sein, gütig zu sein. Schenk mir die Weisheit, dass ich mir was sagen lasse, dass ich belehrbar bin, dass ich folgsam bin. Hilf mir, Barmherzigkeit zu üben und gute Früchte zu tragen. Und Herr, befreie mich vom Ansehen der Person und von Heuchelei. Dieses Gebet Solltest du beten, wenn es an Weisheit mangelt, bitte sie von Gott. Lasst uns zum Abschluss stille werden und beten. Ihr dürft aufstehen dazu und ich schließe mit einem Gebet. Himmlischer Vater, es sind so viele Herausforderungen in unserem Leben, Tag ein Tag aus. So viel Sand im Getriebe und wir brauchen dieses Dein Öl. Wir brauchen die Überzeugung, die Kraftanstrengung zu leisten, um Beziehungen wiederherzustellen, um das Feuer, was vielleicht nur durch ein Streichholz entbrannt, entzündet wurde, zu löschen, egal wie groß es schon ist. Und ja, mit mehr Zeit ins Land gehen, verheilen nicht unbedingt alle Wunden. Es kann auch sein, dass der Waldbrand größer wird. Himmlischer Vater, wir haben jeden Tag notwendig, diese Prinzipien, um unsere Zunge zu zügeln, vor Augen zu haben diese Prinzipien, um Streit und Konflikten zu begegnen, vor Augen zu haben. Und wir wollen dich bitten, dass wir voll Weisheit von oben werden, dass wir diese Liste kennen, uns danach ausrichten und nicht vergessen, dass du uns die Kraft dafür gibst und wo wir fallen, die Vergebung dafür gibst. Deine Liebe ist so groß, Und so umfangreich, so umfassend, du bist am Kreuz für uns gestorben, für all die Sünden, die wir getan haben, die wir tun und die wir tun werden. Und dafür preisen wir dich, für deine große Liebe, die du am Kreuz erwiesen hast. Amen.